0: Midi sur France, bleu pays
1: d'Auvergne avec un temps plutôt agréable pour cet après-midi, pas mal de soleil des températures qui varient de moins 1 à 5 degrés L'édition de la mi-journée, Kevin Baudreau, bonjour Bonjour Laurent
0: du nouveau dans... Non, excusez-moi, c'est pas du tout le bon... Euh... Excusez-moi. On
1: démarre avec l'expérimentation d'Enedis dans le Puy-de-Dôme. C'est pour bientôt, 150 lettres sont parties à destination des particuliers. Un foyer sur deux concerné par une expérience de réduction temporaire de la puissance électrique de la part d'Enedis. C'est pour tester un, un dispositif qui, paie, qui pourrait servir en cas de grand froid lorsque la demande électrique devient trop forte. Cyril Moreau, le patron d'Enedis dans le Puy-de-Dôme.
0: On va expérimenter une solution qui permet d'éviter de faire du, du délestage en cas de tension sur le réseau. Et euh, tension sur le réseau, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y avait un déséquilibre entre la production et la consommation. Et donc la solution qu'on va tester, c'est de réduire la puissance des clients à 3000 watts pendant une durée de deux heures, le jour J, hein, le jour où sera décidé de, de faire cette expérimentation, 150 000 clients sur le puits dôme en gros, quand vous avez un frigo, un congélateur, de l'éclairage, un ordinateur, votre box internet, la télé, voilà, ça, ça fait à peu près 2000 watts. Donc ça veut dire que le jour de l'expérience, pendant les deux heures, il vaut mieux couper son chauffage, il ne faut pas faire de grosses machines, et ça ne dure que deux heures.
1: Et les abonnés qui accepteront de participer à cette expérience auront droit à une prime de 10 euros, ils peuvent également la refuser. Elle n'aurait subi aucun abus physique ou sexuel, c'est le résultat de l'autopsie du corps de la jeune fille de 19 ans, découvert mardi dans le Cantal à Saint-Flour. Les les Enquêteurs attendent désormais les résultats des analyses toxicologiques. La courbe des prix est-elle enfin en train de se tasser Oui, l'inflation a atteint 4,9%. L'année dernière, nous dit l'INSEE, c'est légèrement moins qu'en 2022. Mais pour ce qui est de nos courses, les tickets de caisse ont continué à leur flamber. Les prix dans l'alimentaire ont augmenté de près de 12%, quasiment deux fois plus vite qu'en 2022. Mais dans ce secteur, il y a quand même une bonne nouvelle. Emmanuel Collardet, la tendance est plutôt encourageante sur les derniers mois. Oui, si on regarde le chiffre global dans l'alimentaire en décembre dernier sur les 12 derniers mois, c'est celui-là qui nous donne la tendance actuelle et avec une hausse des prix à 7,4%, on voit bien que l'inflation est en train de ralentir. Dans le détail, si nos courses ont quand même coûté bien plus cher cette année, c'est d'abord à cause du sucre dont le prix s'est envolé, plus 27%, avec des répercussions sur des produits comme les céréales du petit-déjeuner ou encore le chocolat en poudre, troisième plus forte hausse, quasiment 14%. Mais il y a aussi des secteurs où l'inflation ralentit très fortement, notamment les fruits de mer ou les fruits surgelés. Au début de l'année dernière, on craignait une nouvelle flambée provoquée par les négociations annuelles entre industriels et grandes distributions. Mais ce fameux Mars rouge n'a pas eu lieu. Il faudra attendre le résultat des nouvelles négociations annuelles qui ont lieu ce mois-ci pour savoir si cette accalmie va se confirmer. Emmanuel Macron prendra la parole en début de semaine prochaine, avant la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Cette expression, dont le format n'a pas été précisé, s'inscrira dans le rendez-vous avec la nation décrété par le chef de l'État. En 2022, le service de victimologie de CHU Estin de Clermont a pris en charge 806 enfants victimes de violences. Et 30% d'entre eux avaient moins de 2 ans. Dans 28% des cas, ces violences ont eu lieu dans leur entourage. C'est pour prendre en charge au mieux ces violences qu'un UAP d'une unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger, a vu le jour au sein même du CHU Estin. Elle comprend notamment une salle d'audition filmée qui permet aux enquêteurs d'entendre les enfants victimes dans le même lieu, au même moment où ils seront examinés et soignés par des professionnels de santé. Candice Moral-Pétignot est juriste dans le service victimologie du CHU. Elle nous a ouvert la porte de cette salle d'audition.
2: Oui une grande salle où l'enfant est accueilli avec l'enquêteur et un local technique un peu plus en arrière qui est dissimulé par une glace sans teint où il y a également un autre enquêteur qui va venir regarder à l'écran comment se déroule l'audition. Alors il faut que ce soit quand même un petit peu chaleureux mais que ça reste assez sobre en tout cas dans l'équipement dans le, les jeux proposés puisque l'enfant doit rester concentré sur les questions de l'enquêteur. Donc à minima il y a quelques peluches des poupons sexués pour montrer quelle zone a été lésée agressée et c'est important surtout chez les plus petits. Et puis des crayons pour que l'enfant puisse aussi s'exprimer euh sur le papier. Et l'intérêt, c'est de pouvoir euh coupler et l'audition filmée avec l'examen médico-légal dans la foulée. Donc ça permet à l'enfant d'aller dans une seule unité de temps et de lieu.
1: On part du côté du Lioran où 23 pistes et 14 remontées mécaniques seront ouvertes durant ce week-end. Ouverture également de deux pistes de luge et de l'itinéraire de ski de rando. Et oui, la neige fraîche est tombée en abondance dans le puits de dôme mais aussi dans le Cantane, elle permet une ouverture de la majorité des domaines skiables au pour le week-end. On vous parlait de cette semaine du tri des biodéchets. Alors dans les zones rurales, on a plutôt l'habitude du composteur ou de donner les restos poules, mais pour les habitants de la métropole de Clermont, dont les biodéchets sont collectés, vous vous demandez peut-être, mais où donc vont ces déchets organiques La réponse avec Juliette Michneau.
2: Eh bien ils vont nourrir un méthaniseur installé sur le pôle Vernéa de Clermont c'est juste à côté de l'incinérateur je vous emmène d'abord dans un grand hangar il y a d'un côté les déchets végétaux genre les branchages hein, qui vont être compostés et de l'autre les déchets alimentaires alors c'est étonnant, il y a pas mal de chats qui tournent autour et là un camion qui arrive Là, on a un camion de collecte qui vient de, de décharger euh, sa collecte de biodéchets. Il se passe quoi ensuite derrière
0: Ensuite, ces biodéchets vont être euh, récupérés pour être euh, broyés.
2: C'est Olivier Metzalira, directeur général du Valtom, qui m'accompagne pour cette visite. Ensuite, du
0: broyeur, ensuite, il va y avoir un criblage pour gérer les indésirables.
2: Oui, parce que dans le tas que j'ai sous les yeux, là, parmi les épluchures ou les restes de repas, il y a quand même quelques emballages plastiques.
0: Et une fois ce déchet criblé, il va venir alimenter la trémie du méthaniseur. Là on arrive à l'extérieur du site, donc on est face au méthaniseur. Un gros bâtiment en béton.
2: Et à l'intérieur, eh bien, il faut imaginer un gros système digestif, explique Boris Blanchet. C'est l'adjoint au responsable d'exploitation de ce pôle vernéa.
0: C'est comme un estomac, donc le but c'est de digérer. Donc il y a une
1: quantité de bactéries qui se trouve à l'intérieur. Pour éviter de les perdre, on chauffe ce digesteur à 53 degrés précisément. Pour toujours avoir cette quantité de bactéries, il y a un agitateur là, qu'on voit au milieu qui va permettre de brasser toute cette quantité de déchets pour homogénéiser. Et puis, bah, petit à petit, donc, le déchet avance et il est de plus en plus digéré.
2: En ce moment, cet estomac avale 20 tonnes de biodéchets par jour, mais on peut monter jusqu'à 45, des déchets qu'il va mettre 25 jours à pleinement digérer. Et après la phase de digestion, bah, vous savez comment ça finit pour vous et vos intestins. Et bah, là, c'est à peu près pareil. Je ne sais pas si vous entendez... Cette espèce de boue épaisse qui sort du méthaniseur, c'est le digesta, qui au bout d'un mois va devenir un compost prêt à l'emploi pour les sols agricoles. Et puis ce processus de digestion va aussi produire du gaz, explique le directeur du Valtom, Olivier Messalira.
0: Du biogaz assimilable à du méthane milieu d'année 2024, ce gaz-là, il va être épuré pour être mis aux normes GRDF. Il va être injecté dans un réseau GRDF et les bennes dordre ménagères qui collecteront les déchets alimentaires pourront s'habitailler avec le biogaz produit par les déchets qu'ils auront collectés.
2: Et pour ça, il en faut des biodéchets. Aujourd'hui, c'est 10 à 12 000 tonnes par an qui sont collectées sur les agglos proches du méthaniseur, sachant que sa capacité peut aller jusqu'à 18 000 tonnes.
1: Et dites-vous que ces biodéchets, c'est un tiers de ce qu'on jette